0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Арина Алиман. Как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать сплатные вопросы через Суперчат, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Кстати, одного спонсора уже вижу и готов приветствовать Яну э, в статусе спонсора «Новичок». Ну что, мы переходим к нашей беседе с нашим сегодняшним гостем, но все перечисленные мною способы коммуникации с нами вам доступны. Пожалуйста, пользуйтесь ими. В течение этого эфира, эфир наш, кстати, мы проведем вместе со старшим научным сотрудником Центра Карнеги Андреем Колесниковым. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Андрей, год назад в это время Кремль находился на своего рода военном положении. Но, ну, по крайней мере, Кремль не проводил прямую линию Владимира Путина, пресс-конференцию Владимира Путина и даже послание Федерального собрания от Владимира Путина перенес на начало этого года. В этот раз, очевидно, решили совместить пресс-конференцию и прямую линию. Собственно, она пройдет уже 14 числа. Является ли это часть его избирательной кампании или это будет какими-то какой-то приметой прошлого, когда вот эти форматы были традиционными и давали нам знать о том, что все идет по плану?
1: Ну, конечно, это часть предвыборной кампании, и, конечно, это сохранение традиционных форматов, которые работали, работали, работают. Странное соединение вопросов журналистов и, собственно, большой приемный агентству по приему жалоб от населения. Но, вероятно, от журналистов, которые будут допущены к этому действу, никаких острых вопросов не будет. И, по сути дела, это будет та часть, такая символическая, с какими-то общего характера заявлениями. Ну и, собственно, вторая часть, вторая составляющая – это решение конкретных вопросов У граждан. Как всегда, не работают ни мэры, ни региональные руководители, ни правительство, ни министерство, ни ведомство. Работает один президент. Соответственно, дыры в крыше тоже будут латать по указанию президента, как это было в течение всех предыдущих лет. Тот факт, что это говорит о сказать, слабости самого управления и неорганизованности его, это никого не смущает абсолютно. Людям нужно решить проблемы, и те, кто пробьются, те те их решат. Ну и, конечно, я думаю, что львиная доля и журналистских вопросов, и Вопросов э, таких вот жалобного свойства будут касаться участников э, специальной военной операции, э, их семей э, территорий, э, на которых сейчас находятся, э, собственно, российские войска и которые называются новыми территориями, э, я думаю, что это будет важной как бы такой составляющей собственно, все более-менее предсказуемо, если он, конечно, не скажет что-то удивительное, что тоже всегда бывает.
0: Модератором этого мероприятия будет общероссийский народный фронт, который, колл-центр, точнее, которого будет отбирать неудобные вопросы и, судя по всему, сжигать их, бросать в корзину и вообще прятать подальше от царя-батюшки. При этом они говорят, что Путин будет сам выбирать интересующие его вопросы. А есть еще жены, в общем, родственницы мобилизованных, которые составляют движение «Путь домой», которые, в свою очередь, призывают активно задавать вопросы о мобилизованных мужчинах и ротации. Как вы думаете, если что в каком-то виде такой вопрос все равно дойдет до Владимира Путина, будет а, им озвучен, и мы послушаем какой-то ответ от него.
1: Это смотря как администрация смотрит на риски, связанные с такого рода вопросами, потому что ответа на этот вопрос нет. Возвращаются они, не возвращаются, сколько они будут там находиться. А как это соотносится с, со справедливостью, с понятием справедливости, когда те, кто совершили преступление, Рекрутируются из зон, служат полгода и возвращаются назад героями. Этот момент несправедливости, один из моментов несправедливости, конечно, слишком очевиден для такого рода семей, в которых законопослушные, собственно, граждане понуро отправились на совершенно ненужную им войну. Соответственно, вроде бы обойти этот вопрос нельзя, потому что на самом деле один из самых главных, для населения и потенциально он достаточно взрывоопасный, потому что если будет копиться недовольство, то вообще непонятно, что с этим делать и что, что будет. Но с другой стороны, вот так вот: когда, собственно, происходит некое пышное действие, когда звучат фанфары, когда светят софиты, когда вождь, собственно, объявляет о некой программе действий на будущее, и решает конкретные вопросы латания крыш. Ну вот, не хотелось бы портить обеднюю по вождю. Поэтому очень трудно сказать, как они будут выходить из этого положения. Может быть, на этот раз проигнорируют, может быть, пообещают какие-то деньги. Да? Может быть, они к этому готовятся сейчас как раз в плане как бы, социальной поддержки такого рода семьи, потому что все проблемы пытаются залить деньгами, естественно. Uh, при том, что бюджет, как бы, вроде сбалансирован странным образом. Uh, ну, примерно так, наверное.
0: Ну, по крайней мере, пока они реагировали на все подобные случаи тем, что выставляли фейковых. Фейковых жен мобилизованных, фейковых матерей, фейковых даже, наверняка, в каких-нибудь случаев, если проводились подобные встречи. Так что, мне кажется, можно даже в Путин Бинго, который каждый раз перед каждой прямой линией собирается добавить какой-нибудь пункт про фейк или фейкового представителя от народа, потому что это тоже своего рода Традиция каждый год, за исключением вот предыдущего, когда Кремль весь из себя такой. Нас тут нет. вот. Мне кажется, каждый год мы что-то подобное наблюдали. Вообще, в эти предстоящей электоральной процедуры меня очень заинтересовало высказывание Эллы Памфиловой о том, что в этот Тарас раз выборы будут защищены от вмешательства за рубежа, имея в виду россиян, российских граждан, которые сейчас находятся за границей и планировали проголосовать ну, теми способами, которые у них есть. Либо через консульство, либо через процедуру электронного голосования. Зачем такой запрет, если все можно сфальсифицировать?
1: Я не очень понимаю, как можно запретить голосовать гражданам России в, в консульство. Мне представляется, что это то ли как-то не, не точно сформулировано, то ли, то ли здесь какая-то, может быть, ошибка. Но граждан равные права в соответствии с Конституцией, в том числе избирательными. Находятся ли они за границей или находятся здесь, они должны, имеют возможность голосовать, реализуют свое конституционное право. Вообще говоря, понятие вмешательства в выборы из-за рубежа совершенно непонятно, в чем оно состояло в предыдущие разы. Во-первых, непонятно. Непонятно, в чем это будет выражаться сейчас, когда поле зачищено абсолютно. Когда в конце концов в тюрьме сидит э, Григорий Мельконян, э, который, как сама признавала Кмафилова, очень помогал в Центральной избирательной комиссии, конструктивно сотрудничал и не было таких уж от него, так сказать, чрезмерных проблем в понимании, собственно, властей. Но, вероятно, они имеют в виду медийное вмешательство, собственно, заблокированных СМИ, YouTube-каналов и так далее. Но это не вмешательство, это как бы предоставление информации избирателям. Предоставление информации в меньшей даже степени, как бы, мнения о том, что, что происходит. Так что это несуществующее понятие. Вообще эта власть оперирует несуществующими понятиями, несуществующими событиями, несуществующими, вот, как бы вы вот, уп упомянули, фейковых людей. Да? Но Это же традиция, действительно, идущая с, с советских времен. Фейковые письма трудящихся, фейковые собрания на, на заводах, как мать и как, как женщина требуют к ответу, это абсолютно вот, технологии, там, я не знаю, 50-х годов, 60-х, 70-х. Это, это совершенно ничего нового в этом нет. Так что вот эта вот борьба с несуществующим с фантомами, она будет составлять существенную часть этой кампании, но, боюсь, у этой компании будут жертвы в результате, потому что фантомы фантомами, а у нас за фантомные преступления сидят люди, да, много-много лет. Так что этот период может оказаться достаточно... Не вегетарианским, теоретически говоря
0: честно говоря, и период, который последует после выборов, кажется, ничего хорошего не сулит. Но если вернуться и уточнить формулировку Памфиловой, то а, она сказала о том, что не будет дистанционного электронного голосования, и уже в зависимости от того, как эту информацию интерпретировали за рубежом, я имею в виду, интерпретировали СМИ, и как какими комментариями она обрастала, могло сожиться впечатление, что и выборы в консульствах будут запрещены, но, по крайней мере, вот запрета голосовать в консульствах нет, а дистанционирование электронное голосование, про которое вот на минувших выборах осенью говорили, что оно не будет доступно, но оно было доступно, сейчас каким-то образом будет вообще запрещено. Ну, то есть, возможно, не знаю, заход по IP-адресу, отличающемуся от российского, на платформу ДЭК для россиян за границей будет запрещен. Но ведь это и правда антиконституционно, это ведь и правда ограничение части россиян, которые в отпуске могут быть в этот момент в правах. И в то же время эти, эта электоральная процедура в течение трех дней будет проходить на оккупированных и аннексированных территориях, что, честно говоря, последние мысли в возможной легитимности результата ну, просто убивает, просто срезает на корню. Я понимаю, что я сейчас достаточно банальные вещи говорю, но когда проговариваешь это все вслух, понимаешь степень абсурда и градус просто безумия. Такое складывается есть впечатление.
1: Есть легитимность, есть легальность. Легитимность, да, с ней сомнения большие. Насколько репрезентативно выборы как таковые, да, это, это первый вопрос. А легальность с точки зрения авторитарного или по -по полутоталитарного российского права и тех изменений, которые были внесены в том числе в Конституцию и в том числе по поводу так называемых новых территорий, э, все легально, все в соответствии с тем законом, который у них есть. Электронное голосование один из способов голосования не везде, он как бы и, в, и внутри России доступен, так что здесь как бы тоже не может быть претензий к нашей власти. Соответственно, все окей, все хорошо. Кроме легитимности. Это совершенно другая проблема. Кто голосовал, как голосовал, каким образом строятся выборы, как можно строить выборы без выборов, насколько конституционным. Вообще является вечное правление Путина, несмотря на то, что Конституционный суд признал это легальным. Да, но Конституционный суд у нас много что признавал. И развал Конституционного правосудия – это одна из собственных проблем того государства, которое сложилось сейчас. И согласие с такой ролью Конституционного суда со стороны его руководства – это тоже колоссальная как бы, и моральная, и правовая проблема.
0: Вы упомянули э, такую, своего рода, советскую эстетику, наверное, по крайней мере, инструменты, которые использовались активно э, в советское время. И тут буквально э, на прошлой неделе мы увидели заводчан, э, которые просили ужесточить законодательство против иностранных агентов. Э, вчера Владимир Путин впервые после того, как заявил о том, что он выдвигается, баллотируется, э, с публичным визитом э, посетил, э, посетил Архангельск. Э, насколько я помню, э, он приехал еще в Сервадвин, на судостроительный завод Севмаш, где также, очевидно, выступил перед людьми, переодетыми в заводчен. Он там поднял флаг на атомной подводной лодке и атомном подводном крейсере император Александр III. Вся эта советская эстетика, она Владимиру Путину зачем? Он пытается таким образом адресоваться к чувствам своего, возможно, не самого молодого электората, по крайней мере, тех слоев, которые помнят еще вот эти советские собрания, заявления и прочее. Или просто его аппарат не умеет ничего нового?
1: Вы знаете, демографически, как мы знаем, собственно, голосуют в основном старшее поколение. Соответственно, они являются, ну, пожалуй, главной целевой группой. Нужно укрепить их желание голосовать любыми способами. И, конечно, вот такие технологии, собственно, охвата разных социальных групп, игра символами, заводы соответствующего характера, разные регионы. вот Север в тоже советская играл гигантскую роль. И сейчас тоже к северу большое внимание. Александр Третий, да, вы сказали, называется, что там подводная лодка. Но Александр Третий – это консервативный, можно сказать, реакционный царь. Вот. И, соответственно, тоже отсыл к неким историческим историческим событиям, имеющим определенное символическое значение и содержание, ну, для тех, кто знает. Ну и, конечно, вот эти заводчане, пишущие письмо по поводу иностранных агентов, в чем там еще можно укрепить это законодательство, очень трудно сказать, потому что оно лишило вообще всех прав людей с этим статусом, и они практически равны врагам народа, даже, пожалуй, хуже с точки зрения повседневного существования. Но это, это, с одной стороны, смешно, но каким-то группам населения не смешно. Может быть, это как бы вот демонстрация этой самой консолидации. А, при том, что, насколько я помню, это делали люди с, с завода, производящего грузовики Урал. А, а, ну, Уралы, в общем, мало кому нужны. Да, да, даже говорят, армия их не очень охотно берет. Ну, неважно, это все израильская военщина известна всему свету, как мать и как женщина требует ответа. к ответу, все, все вот эти технологии повторяются, и действительно целевая группа в основном, конечно, старшая, потому что среднюю группу впечатлить можно только если эта средняя группа совсем отказывается думать о том, что происходит вокруг. Младшую группу впечатлить этим ну, невозможно совсем, еще более младшую, возможно, можно этим индоктринировать, но Дети старшего школьного возраста и младшего студенческого как-то на это тоже, мне кажется, не, не, не сильно обращают внимание.
0: А если вообще что-то, что может э, повлиять на э, ход компании Путина? Я понимаю, что это сейчас из области гадания на кофейной гуще и поиска черных лебедей, э, но объективно, если посмотреть на ситуацию, есть ли даже не предпосылки, а какие-то факторы, э, возможно ли они в принципе, которые действительно могут на ход компании Путина повлиять, если не изменить этот самый ход?
1: Мы же не знаем, какой черный лебедь способен приплыть или не приплыть. Они же всегда неожиданные, в неожиданном месте, по неожиданному поводу. Кто же мог предсказать, что в 2020 году там, за фургалы выйдет целый большой город. Ну как это можно было предсказать, как бы вор должен сидеть в тюрьме, как известно, а тут вдруг выясняется, что ничто не должен, и люди выходят, и что с ними делать, непонятно. А Архангельская вот эта свалка, которую в результате закрыли благодаря... Потому что в то время еще обращали внимание на какие-то гражданские движения стихийные, это, это, это не очень ясно. Да, то, то, то же самое ну, не движение еще пока, но какие-то вот отголоски недовольства семей мобилизованных тоже, казалось бы, естественные вещь. Ее избежать было совершенно невозможно, но она абсолютно неожиданна. Что люди еще -то подают какой-то голос и смеют в ситуации, когда любой голос, значит, это статья Уголовного кодекса или там административного в лучшем случае, люди еще что-то такое говорят. Поэтому очень сложно сказать, что будет происходить в какой-то степени, как мы привыкли все думать, многое зависит от ситуации на фронте. Но пока как шла война на истощение, уже устоявшийся термин, так она, собственно, и идет. И внутри страны, собственно, Путин вроде не собирается пока менять тот социальный контракт, согласно которому часть населения может не беспокоиться по поводу того, что его увлекут в окопы, а в благодарность за это эта часть населения кормится новостями про инновации, рост экономики и поддерживает Владимир Владимирович в том числе в ходе выборов с одним билетом в виде вот этого как бы избирательного бюллетеня.
0: Андрей, а в яйцах может быть смерть Кащеева?
1: Это хороший вопрос. Думаю, что яйца или, там, так сказать, приземляющиеся не там самолеты и прочие события исчезновения лекарств от серьезных болезней повседневное лекарства есть, а вот от болезней редких или от болезней смертельных их становится меньше. Допустим, ну, мы все знаем про онкологические лекарства, это сейчас уже новость такая. Общедоступные там, кардиостимуляторы то тоже для людей определенной комплекции. Их просто не найти, потому что их не импортируют, здесь их не производят. Не протизамещение это абсолютная химера. Так что вот эти проблемы, они будут нарастать. Яйца это просто такой вот, прямо учебник рыночной экономики, абсолютно. а Борются с ними против учебника рыночной экономики, когда генеральная прокуратура собирается проверять все обоснованность цен, но, ребята, если вы будете проверять обоснованность цен, яйца исчезнут совсем, ну, дефицит по-советски, да? если вы начинаете что-то регулировать или там устанавливать цены административным путем, ну, как бы производитель, полагая, что это на время и лучше эти самые продукты придержать, безусловно, этот продукт будет придерживать, это касается не только яиц, а вообще всего-всего. Вообще ну Жили же в Советском Союзе, ну что ж такое-то? Не ужили, ничему не научил опыт рыночной экономики. Опыт тяжелого транзита 90, где все этой рыночной экономики учились. Опыт потребительского бума нулевых, который прямо вытекает из того, что все-таки с большим трудом построили рыночную экономику. Опыт сегодняшнего дня, когда все это выживает исключительно за счет малого среднего бизнеса, параллельного импорта и рыночной экономики. Когда государство тоже как оператор ведет себя как рыночный оператор в ряде случаев, хотя и монопольные. Ну, вот, вот как, что, что еще должно, какие уроки еще должны преподнести экономика власти, чтобы она перестала заниматься дурью? Так что, да, яйца это как бы серьезная история, но трудящиеся, так сказать, и не трудящиеся, будут терпеть, будут это все проглатывать. Мы воюем с Западом, у нас экзистенциальная битва. Нам нужно затянуть эти самые кушаки или что там, времени. Нужно продолжать поддерживать это все. Это все проклято. Байден виноват, что у нас яиц нету. Значит, не Путин виноват, а Байден и там Европейский союз. Так что все нормально. Никто штурмом Кремль брать не будет из яиц, забрасывать яйца, местное руководство.
0: Ну, тем более, они и так в дефиците. Я, вы знаете, когда российское вторжение в Украину начиналось, я еще, в общем-то, была в России, я помню первые месяцы, когда возникали дефициты из-за сбоев в поставках. И помню сахарный кризис, и помню, что очень многие люди вокруг меня вплоть там, до конца лета прошлого года говорили о том, что в конце концов в битве между холодильником и телевизором все-таки должен будет победить холодильник. Был еще второй тезис, который не показал себя со временем. Он звучал следующим образом. Когда в Россию пойдут гробы, тогда люди опомнятся. Ну, в общем, почти два года идет война. Пока мы не видим либо такой концентрации этих гробов, либо э, такой, наверное, такого ощущения, что терять-то больше уже нечего. Но вот первый тезис про победу холодильника на телевизоре, Он, получается, тоже несостоятельный?
1: Он несостоятелен с самого начала своего возникновения, на мой взгляд. Потому что, да, по-разному ситуация складывается в разных регионах, я понимаю, разная степень обеспеченности, разная бы, экономическая специализация, разные способы выживания. Не, не вся страна живет в городах-миллионниках, где все более-менее сносно. Но, тем не менее, кризиса в собственном смысле такого вот ярко выраженного экономического его нет. Но когда вы открываете холодильник, вы там видите телевизор, он внутри него, этого самого холодильника, и этим и кормитесь. Собственно, это корм для народа. Все эти Киселевые, Соловьевы, Норкины, кто там еще, вот всем забывает фамилию этой женщины. Я просто я не, не смотрю, не вообще фамилию. Скобеева, да. Ну, старый человек фамилию забываю. Я Ты
0: сказала, что это не те люди, которых стоит запоминать.
1: Ну, и забыть их сложно с другой стороны. Они везде разлиты, так сказать, в воздухе. Ну, вот это и есть корм. Это и есть то, чем трудящихся и нетрудящихся кормят. Им пока хватает. Ну, что делать? Война. Приходится как бы вот это все терпеть, как и яйца тоже. Так что не получается с этой конструкцией. С гробами сложнее. Это, это, это слабо объяснимая ситуация. То есть, ну, естественно, она рационализируется, объясняется, что люди вот, как бы терпят, ждут, что, это все, что все это закончится, надеются на то, что это закончится. Вот этот момент надежды сейчас очень виден на, на мирные переговоры, на прекращение огня, на прекращение смертей с, с обеих сторон. Люди говорят, что война – это плохо, давайте уже договариваться, только давайте вот при условии сохранения этих территорий, которые находятся под российским управлением сейчас. Но вот их этих гробов, судя по чему, было меньше во время Афганской войны, но информации тоже было мало. А люди не хотят получать информацию, люди не хотят блантовать против власти, не хотят выживать. Проблем заливается еще и деньгами. А цена человеческой жизни упала колоссально из-за того, что воюют наемники и заключенные. И, и, и вот эти рейды значит, с, с попытками поймать мигрантов. Но за отношение к людям как не людям. Как к человеческому материалу, который можно использовать в военных целях, больше ничего. И вот в этой общей обстановке не протестуют и против этого тоже боятся смерти, естественно, это нормально. Но смерть героизируется, когда она становится социальной нормой, новой нормальностью. Ну как-то вот люди выживают, ждут, когда это все закончится просто. Если это не заканчивается, ну потерпим еще. Не все, естественно, люди, Это, я говорю, не, -не, -не, не очень много социальных групп, очень много деталей, очень много настроений разнообразных, иногда противоречивых, но в целом картина вот такая получается.
0: Ну, тут, кажется, правильно адресовать наших зрителей к нашему с вами прошлому, честному слову. Мы тогда разбирали и обсуждали, в частности, ваши исследования совместные с Денисом Волковым из Левада Центра об, о настроениях общества и о том, как российское общество спряталось от конфликта в Украине либо к прошлому нашему эфиру, либо к вашей работе, которые, результаты которой опубликованы на сайте Карнеги. Ну, тут есть смысл еще к нам вернуться к одной вещи, которая произошла на прошлой неделе – это публикация появления стратегии ФБК и появление плакатов в российских регионах, которые, правда, в тот же день были сняты. И, но, тем не менее, оставили какое-то напоминание и вообще показали, что так оказывается можно. Можно каким-то образом, находясь за рубежом, напомните себе в офлайне, в реальном российском мире. Но компания, которую объявил Алексей Навальный, она не нацелена на какой-то конкретный результат. Мы признаем, что все-таки достаточно сложно в этих условиях добиться смены власти на выборах. Она нацелена на агитацию. Как, с вашей точки зрения, насколько такая компания, которая нацелена на агитацию, а не на финальный результат, насколько она может быть эффективной?
1: Ну, во-первых, это напоминание о том, что возможны альтернативы, и... Вообще говоря выбор это альтернативная штука как бы напомнить об этом не мешает людям которые совершенно забыли о том что, что такое выборы в собственном смысле этого слова в чем их смысл а, ну и а, это напоминание о том что есть как бы внутреннее сопротивление подпольный обком действует катакомбное сопротивление существует это напоминание тем людям которые сопротивляются молча то есть просто страдают от того, что происходит, и тоже лучше закончится, не, не знаю, как повлиять на эту ситуацию, но и тем, кто является пассивным конформистом, все это воспринимает как должное. Э и, соответственно, вот эти э как бы, пометы в памяти, они, они тоже да. достаточно важны. Ну не говоря уже о том, что все мы, так сказать, думаем идти на выборы, эти не идти, это как бы позиция идти. Еще одно подтверждение того, что вот такая опция возможна, и да, давайте все-таки а, что-то такое сделаем. Ну, тоже важно, что, поскольку все мы размышляем ну, успешно, что, собственно, с этими выборами делать, это как бы ну кто-то сформулировал а, некую опцию и, и продемонстрировал, что вот этот кто-то настаивает на ней, да, вот таким вот образом. И выглядело достаточно эффектно. Те, кто это заметили, конечно, не могли не а, удивиться эффективности такого рода, смелости такого рода, такого рода действий, а, когда все а, собственные источники альтернативной информации, альтернативной позиции просто уничтожены.
0: Агитация или напоминание о том, что есть или должны быть в нормальном мире, в нормальной ситуации альтернативы, должна быть свобода до выбора, должен быть выбор как таковой. И самое главное, вещи, которые мы стараемся, ну, не мы а конкретно, может быть, с вами, а вещи, которые люди стараются не проговаривать, потому что за сказанные вслух слова и может грозить срок, это вообще-то ненормально, должно быть совершенно иначе. Вот такая агитация может ли привести какому-то или зародить может быть зерно какого-то всплеска э, протеста или негодования по крайней мере общественного в будущем потому что тут э, как получается смотришь в календарь начало декабря а 12 лет назад вот собственно в эти самые дни проходили митинги на болотные самые массовые митинги в современной россии которые как раз начались после фальсификации результатов выборов и тогда даже по моему вот в 10 числа был митинг там было более 150 человек человек на митинге, и кажется, что это возможно. Тогда ведь тоже никто не мог предсказать, что будет именно такой массовый протест, но теперь-то мы знаем, что нет в этом смысле ничего невозможного. Такой протест может повториться вновь. А стоит ли на него рассчитывать?
1: Сейчас протестное настроение на низком уровне, потому что понятно, что они влекут за собой немедленные репрессии и очень серьезные. И, собственно, вот эти яркие процессы над людьми, сопротивляющимися, они имеют воспитательное значение. Не надо никуда выходить, не нужно ничего писать, не нужно ничего говорить, нужно молчать, еще лучше слушаться и поддерживать, еще лучше. И вообще сообщать соответствующим органам о врагах. И люди воспринимают это как естественное состояние. Некое. Протесты, они к чему привели? Практически ни к чему, только в результате значит, режим Путина только укрепился. Значит, протесты не очень эффективны, ну и зачем их тогда, собственно, поддерживать? Но здесь есть еще одно, это вот постоянное стремление снять с себя ответственность за что бы то ни было. Я сам не знаю, начальство виднее, они начали спецоперацию, значит, не знали, что они делали, значит, на нас действительно напали, я, я человек маленький. Я в это не вмешиваюсь, то же самое и с протестами, но если за меня кто-то выйдет, значит, попротестует и поменяет власть, или скорректирует политику действующей власти благодаря протестам, ну, ну, очень хорошо, я тогда поддержу, как это знаменитая фраза, мы за вас проголосуем, когда вы станете, значит, президентом. Это, собственно, фраза, по-моему, сказанная Явлинскому, что много лет тому назад. Вот в такой логике люди действуют, кто сильный, тот и прав. Пригожин бы победил там в своей этой самой истории, но за Пригожину бы голосовали, потому что ну, кто сильный, то, то, тот и заслуживает, собственно, наших голосов. Кто победил на улице в том числе, ну окей, если улица победила, тогда мы, мы за нее. Все говорят, а вот многомиллионные митинги времен перестройки. Так это фактически была власть у этих людей, кто выходил на, на митинги, они могли много изменить в стране. Из-за этого ничего не было, никто не мог их посадить в каталажку. Сейчас абсолютно противоположная ситуация. Странно говорить о том, что эта ситуация может повториться или а как же так, вот тогда столько выходило, а сейчас не выходит. Ну пойдите, уйдите один-два человека и что с вами собственно будет. Так что, пожалуй, эта, эта форма протеста сейчас действительно не вдохновляет население ведь сколько было вдохновленных действительно в 2011-2012 году, очень много случайных людей ходили на эти самые многотысячные митинги, потому что они видели за этими людьми силу. Это переговорная сила была просто. Путин не пошел на переговоры, выждал паузу, и в результате эта не театральная политическая пауза оказалась для него успешной. Выждал время и в результате победил, а придя к власти в качестве президента уже взялся всерьез за то, чтобы задавить гражданское общество совсем. Началось болотное дело и все остальное.
0: Ну и одни из самых заметных лиц того протеста, собственно, сейчас я имею в виду Бориса Нюцова, который мертв, которого убили, а Илья Яшин сидит в тюрьме, и Алексей Навальный, которого, которого просто нигде не можем найти. То есть мы седьмой день не получаем информации об Алексее Навальном. Предполагается, что возможно он сейчас находится на этапе в другую колонию в, из ИК-6 в ВК-7 ИК в Владимирской области, где он должен оббывать уже свой особый режим, совершенно неправомерное наказание, которое ему дало путинское, ну, не правосудие, а путинское судилище. Но, так или иначе, факт остается фактом, никакой информации об Алексее нет, его, очевидно, прячут, адвокатов не пускают, информации о нем не дают. Это совпадение с тем, что параллельно с этим началась предубранная кампания Владимира Путина, или это какое-то, на ваш взгляд, может быть сознательное действие?
1: Я думаю, что это, скорее всего, сознательное действие, начало кампании, которое отмечается разными событиями. Здесь другой вопрос. Это дана команда с большого верха, со среднего верха, или значит, наша система ФСИН, наша пенитенциарная, так сказать, система, она сама решает. Мы вполне могли сами решить что лучше с глаз долой убрать значит, Навального в период пресс-конференции. от Какие-то напрасные страхи, абсолютно не имеющие ни к чему отношения, но есть же какой-то канал, там, так сказать, по которому, собственно, Навальный немножко сообщается с миром. Ну, значит, этот канал нужно обрубить совсем. В период, когда его величество значит, будет рассказывать о том, как он успешно латает дыры. И всем сестрам раздает по бюджетным серьгам. Так что это вполне как бы логичное решение, просто вот интересен уровень. Потому что, собственно, добровольный конформизм, добровольная вот эта конформистская агрессия, она свойственна и судьям, и там, так сказать, разнообразным правоохранительным органам, и пенитенциарным системам. Они сами ощутят, они сами решают, как бы на их месте поступил Путин. В этом трагедия системы. Она занимается самоцензурой, она состоит из маленьких путиных. Которые ведут себя так, как вел бы себя Путин на их скромном месте или не очень скромном. Вот мне кажется, что скорее всего такой результат. В этом смысле это такой на на народный бюрократический режим, который решает как действовать, представляя себя Владимиром Владимировичем таким. А, так что мне видится это с таким образом.
0: Значит ли это тот факт, что э, все винтики и системы, на каком бы месте они не находились, э, копируют Путина или пытаются мыслить как Путин? Значит ли это, что путинизм протянет намного дольше, чем сам Владимир Путин физически?
1: Есть разное мнение на этот счет. Он, конечно, не исчезнет. «Весь я не умру», что называется, он будет оставаться в крови и в атмосфере. И, и в воде, и во всех других элементах нашего существования. Но если действительно поменяется даже в небольшой степени жесткость этой власти, начнут меняться и все, кто в эту власть вовлечен. Ну, это, это моя точка зрения. Мне, мне кажется, что очень быстро начнется обратный процесс. Ну, вся история это доказывает. История нашего сталинизма, история... Э, нацизма, да, история любых э, тоталитарных режимов, э, история Италии, допустим, в какой-то степени история Испании. Ну, ну вот, довольно быстро люди переключаются на существование по новым правилам, в соответствии с новой рамкой, в которую их э, помещают. И уже тогда те, кто стоял рядом с троном и, и, и замешан в совершенно чудовищных преследуя собственных граждан и гражданского общества, эти люди говорят, да мы изнутри пытались сделать что-то такое, без нас было бы хуже, мы вообще молодцы мы готовы сейчас вот вести страну к высотам демократии. Мы всегда были к этому готовы. Так что это может измениться довольно быстро, но для этого нужно, так сказать, чтобы эта система сошла со сценой истории, точнее, даже, так сказать, первые несколько фигур этой системы.
0: А возможен ли обратный процесс, в рамках которого после путинская Россия начнется еще до ухода Путина?
1: Я в этом не уверен. Он все-таки политик достаточно опытный, хотя и проявивший слабость этим летом в июне, но мы видим, как элита служит ему как они боятся пикнуть против него, как они находят уже решение его проблемы, они, они предлагают, собственно, выход. Никто же не предлагает, Владимир Владимирович, давайте остановим этот кошмар, будем вести переговоры, ну, кроме Явлинского, который, значит, эту опцию неожиданно предложил. Нет-нет, давайте все продолжать и давайте искать выходы другого свойства, как, как эту систему еще в большей степени укрепить. Глобализация? Да нет, у нас есть глобализация, только она теперь не с Западом, она теперь с Востоком. Это тоже глобализация. Все нормально. Экономика в плохом состоянии? Да нет, у нас теперь рост ВВП. Ничего, что он за счет загрузки военно-промышленного комплекса. Это, это ненормальный, нездоровый рост современной экономики. Он не для людей, он не для жизни, а для смерти. Но он же есть, и у нас все хорошо. Так что эти люди будут продолжать служить к сожалению э, ну, как сказать они себя этим запятнали скажем деликатно никто из них мне не предлагал альтернативных выходов из кошмарной ситуации никто не хлопнул дверью заметьте э, когда арестовали ходорковского в две году, третьем году александрвич волошин покинул свой пост э, из за этого события Тогда еще были люди, которые могли себе вот позволить роскошь э, таких действий, да, такого выражения протеста с потерей ну, таких постов. Сейчас никто из них на это не готов, никто не уходит, ни в какой администрации, ни в каких министерствах. Все, все совершенно окаменело.
0: Ну, разве что Эльвира Набиуллина сняла оброшки, и это, походу, единственный протест, который у них есть. А Для нас, Андрей, вчера в издании «Нью Таймс» «Новое время» вышла ваша колонка о нормализации зла, и мне очень понравилась формулировка «год банализации зла». Вы там, насколько я понимаю, подводите такой своеобразный итог 2023 -го года, говорите про новую нормальность, и... Неужели это единственное, единственное, чем запомнится этот год, вот это оформление э, в военного фона в нечто привычное и нечто рутинное, привыкание к нему и смирение с ним?
1: Боюсь, что да. Боюсь, что это главный итог, потому что ну, мы смотрим не только на то, что происходит в кабинете в коридорах власти, а не только на то, что происходит на полях сражений, не, не только на то, что происходит в мире происходили чудовищные вещи в этом году, и банализация зла она происходила не только в нашей стране, но и во многих частях мира. Взять хотя бы арабо-израильские конфликт его обострение жесточайшие. Эти вещи происходят и в сознании людей, и в настроениях людей, и в поведении массовом людей. Так вот, как раз разные индикаторы от собственных ощущений до того, что нам дает социология разного рода. Мы видим, что люди привыкают Люди оправдывают ту ситуацию, которая сложилась. Люди предпочитают адаптироваться, а не сопротивляться тому, что происходит. Предпочитают играть по правилам, а не влиять на то, чтобы эти правила изменить. И собственно спецоперации и ее продолжительность усугубили вот это состояние ощущения всего, ну, все, все, деградации как нормальности. Полностью переворачиваются моральные ценности, полностью переворачивается представление о том, что такое современное общество, что такое архаическое общество. Мы идем в архаику да, со своими значит, абортами и прочим борьбой с ЛГБТ и child free, и ни то, ни другое, ни третье не является проблемой. Это, это как бы, так сказать, очень фоновая составляющая общественной жизни, они не являются главными, но с кем-то нужно воевать на внутреннем фронте. И вот эта перманентная борьба с кем-то, образ врага, формирование «мы» на негативной основе, мы вот хорошие, духовные, у нас Толстой Достоевский, она нас напали, и мы защищаем, в том числе, нашу культуру, которую никто не отменяет, естественно, вот там ее сами опорочили и, и не знаем ее. Вот это все стало действительно лейтмотивом этого кошмарного года. 22-й только как бы был подводкой к тому, что что произошло в 23 -м. Вот это привыкание – это страшная вещь.
0: Если бы вы писали колонку с прогнозом на 24-й год, я не знаю, является ли это в вашем плане каким-то пунктом, и планируете ли вы что-то подобное писать, то, может быть, в нескольких словах или тезисах, о чем бы это было? О том, что «Вперед в прошлое» Пусть архаика будет снова, не знаю, великой, и что возрождение признано экстремистским сообществом в эпоху средневековья, примерно так можно оценивать следующий год?
1: Если в повсторонних коммунационных сценариях они обычно реализовываются. ну, правда, иногда количество переходит в качество, и оно перешло 24 февраля 2022 года. Это же не одномоментно происходило, это очень медленная деградация. Так вот, я думаю, что, я бы сказал, в оптимистическом варианте. Нас ждет инерционный сценарий, то есть медленная деградация, медленное как бы, движение репрессий примерно на том же уровне, что это было в 1923 году. Сохранение вот этого установившегося социального контракта. Нет, нет, не всем нужно идти в окопы, мы развиваемся, все нормально, только поддерживайте нас. Это еще, я бы сказал, такой инерционно-оптимистический сценарий. Если им там наверху придет голову затеять своих черных любезней, пустить от ядерной войны до всеобщей мобилизации или частичной мобилизации, но это разрушит как бы социальные контракты, инерционный сценарий и все на свете. Такое тоже возможно. Черные лебеди при при прилетают не только со стороны как бы, демократического комьюнити, но и со стороны власти. Вот. Но. Единственная, пока единственная надежда на вот это сохранение этого инерционного сценария. Думаю, что до выборов он примерно и будет сохраняться. А дальше абсолютная зона неопределенности.
0: Ну, будем считать тогда, что итоги этого года мы с вами подвели, и прогноз, каким бы он ни был, все-таки на следующий год составили, а дальше будем встречаться и обсуждать а, и ваши новые публикации, и, может быть, те изменения, которые будут, если будут происходить а, в российском обществе, и те события, а, которые мы видим на лентах новостей, и, в общем, а кто-то и по телевизору. Андрей, спасибо большое, что нашли время сегодня и вышли к нам в эфир. У нас на связи был старший научный сотрудник Центра Карнеги Андрей Колесников. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто посмотрели в онлайне. Я уверена, что вы, я надеюсь, точнее, что вы все поставили свой лайк, он же большой палец вверх. Если вдруг нет, то ставьте, у вас есть такая возможность, а у нас есть к вам соответствующая просьба. Ну, конечно, если вы смотрите записи, то тоже ставьте лайк, пишите комментарий, и если вам нравится честное слово, то поддерживайте нас на Патреоне. Внизу своего экрана вы видите стикер, по ссылке из него вы смотрите можете перейти на сайт Patreon, выбрать любой интересующий вас формат контента, который выходит у нас на канале. Лучше, конечно, честное слово. Что я еще могу сказать в эфире честного слова? Тогда вы увидите свое имя, свой никнейм, всю информацию, которую захотите о себе сообщить в бегущей строке в утреннем честном слове, в вечернем честном слове. Если будет еще какое-то честное слово, дневное, например, там тоже увидите. Я обращаюсь с вами до следующих эфиров, но впереди еще масса всего интересного, информационно важного и насыщенного, так что оставляй оставайтесь с популярной политикой. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.